0: Él es eh, un cordobés, él es un cordobés, eh, es muchas cosas, eh, una de las eh, originales es su lugar de origen, él nació en Córdoba, es periodista deportivo, eh, es un inquieto, es carismático, eh, tiene una impronta muy personal que para mí funciona en Córdoba, funciona en el resto de Argentina, funciona en Barcelona, donde él está viviendo eh, es el periodista de deportes invitado en Viaje de Gracia durante esta temporada y es un gusto hablar con él eh, no de deportes exactamente sino acerca de por qué él se fue de Argentina, por ejemplo y también eh, acerca de esta ola de argentinos que está llegando a Europa para ser la ciudad de Europea.
1: Viaje personalidad
0: Facu Bataglino, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, eh, yo te escucho como con bajo volumen. Aquí nosotros estamos eh, accionando para optimizar esta comunicación. Facu, eh, bueno, dije, sos periodista de deportes, eh, te capacitaste en otras profesiones, como por ejemplo el marketing deportivo, eh, marketing también ligado a real estate, y desde hace algunos años estás viviendo en España, puntualmente en Barcelona. ¿Por qué tomaste la decisión de irte de Argentina?
1: Uf, qué pregunta. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí sí,
0: perfecto. Te escucho subí un poco fantástico. El, subí el tono de voz. Bueno,
1: ¿por qué elegirme de Argentina? Primero porque me vine me vine a capacitar. Va, o el viaje arrancó antes. Cuando cuando me vine de mochilero, eh, me gustó mucho Barcelona. Hice, hice un circuito mochilero por ahí, en las épocas que Argentina no estaba tan mal como ahora, que uno podía trabajar, ahorrar y viajar un poco. Eh... ...hice un tour de mochilero, eh, me gustó mucho Barcelona, hice un par de entrevistas en distintas universidades... ...y una me, me convenció que me cortó el viaje el medio, porque pagué la inscripción a un máster... ...y me tuve que volver antes de tiempo a, a buscar dinero, porque me había quedado sin dinero para viajar... ...y tenía que, que seguir pagando el máster. Después vine, la vida te va dando un poco de, de cosas en el camino, me vine a estudiar, visa de, de, de estudiante eh, durante un año... Y, y yo estaba en el, en el ámbito del fútbol Vos sabés que jugué sí. ahí en Rosario Tuve un par de años jugando en los inferiores de Neubels eh, Y estudiando periodismo Y empecé a colaborar con, con jugadores que, que por ahí no llegaban en la primera central de newbels A ayudarlos a conseguir club por Córdoba, por otros lados Y bueno, uno de esos jugadores estaba en, en Italia Y me llama que, que había sacado la ciudadanía en dos meses en Italia eh, Que no entendía mucho el disco, falta para el campeonato, si podía venir a Barcelona, y, y vino a Barcelona le ayudé a conseguir trabajo, y ahí me explicó cómo poder hacer una ciudadanía en dos o tres meses, que en Italia se podía. Enseguida llamé a Argentina, mi vieja, quien por entonces era mi novia, que era abogada, me ayudaron a armar la carpeta, y cuando terminé de estudiar, me fui a Nápoles, hice la ciudadanía eh, italiana, y me abrió todas las puertas para quedarme. Y, y bueno, considero después de este tiempo que eh, las fronteras geográficas son netamente para, para pagar impuestos para seguir un tipo de ley de, de regulación impositiva para los ciudadanos pero que eh, estando en una ciudad tan cosmopolita te, te das cuenta de que no sos ni local ni visitante que no sos inmigrante, que no sos territorial sino que el mundo es de todos nosotros que uno puede estar en cualquier parte del mundo mientras respete, mientras trabaje mientras pague sus impuestos y, y sea un ciudadano Correcto. Eh, y, y eso es lo que vi. Eh, yo por ahí estaba en Argentina y veía gente de afuera en ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, que se ha llenado de, de inmigrantes. Y uno eh, antes era más chocante porque decías, qué raro que estén acá ocupando nuestros puestos de trabajo, ocupando nuestra sanidad, nuestra salud, nuestro esto, el otro porque no había esa cultura de viajar e instalarse. Y ahora desde este lado que me toca a mí ser el, el que ocupe un puesto de trabajo cuando me ha tocado trabajar en relación de dependencia o ir a hacerme atender al médico, y, y en definitiva, como me lo dijo mucha gente de España, de Barcelona, dice, eh, los únicos límites son mentales uh -huh. o, o, o geográficos para, para pagar impuestos y, y, y para... Para, eh, la, bar la única barrera es idiomática, porque después el mundo vos podés estar donde quieras mientras hagas bien las cosas, mientras te mantengas dentro de una sociedad que que maneja reglas y parámetros para la buena convivencia. Entonces, bueno, así de descubrí eh, eh, una forma de, de estar, de, de sentirme cómodo, aunque no sea mi casa, tomarlo como mi casa, de poder trabajar. Y bueno, y, y al mismo lado que iba pasando todo esto, que fueron seis años de 2015 hasta ahora. Argentina fue decreciendo por, por políticas nefastas de cualquiera de los partidos que estén allá, porque realmente es nefasto, uno cuando lo ve desde afuera no puede creer lo que son nuestros políticos, y entonces hizo que, que la brecha sea un poco más grande, que yo decidiera quedarme acá y cada vez menos posibilidades de, de regresar por ahora desde lo laboral.
0: A raíz de esas políticas nefastas desde distintos partidos y, y por esta... Eh falta de disposición a construir consenso que tenemos en Argentina, que somos los argentinos eh, no pocas personas y para mí, no solamente en la franja etaria de millennials y centennials, sino mujeres y hombres de cualquier edad desean irse de Argentina porque eh, entienden que aquí no hay perspectiva saludable para las próximas décadas, entonces nos eh, sabemos, y también me has hablado de esto, de la ola de argentinos llegando a Europa a hacer la ciudadanía europea Facu ¿qué pasa con los precios con los papeles con los tiempos eh, ¿qué conviene y qué no conviene hacer? Bueno, bueno buenas buenas preguntas a
1: ver una ola de argentinos sí son más de 120.000 los argentinos que están en lista de espera para entrar y hacer la ciudadanía italiana que es mucho más fácil que la española uno puede hacer distintas ciudadanías italiana alemana polaca he conocido gente que tiene de, pero de, de todo tipo son muy 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 pocos y ciudadanías que son más fáciles de hacer y otras más y la española es muy difícil porque tenés que tener la línea de familiares con vida y, y si tu abuela era española o tu abuelo tus padres tienen que tener la ciudadanía y te la tienen que hacer a vos antes de los 18 años si tenés más de 18 años fuiste no, no podés, ahora igual España está sacando una ley que se llama la ley del nieto que va a poder permitirte hacer los papeles, regularizarte si tienes más de 18 años hay mucha gente que está sufriendo con eso en la española la italiana es la, la típica, la de siempre te podés ir hasta el tatarabuelo para hacer la ciudadanía mientras que el italiano que haya llegado a Argentina no haya renunciado a su ciudadanía uno puede juntar todos los papeles y cuando va a la Cámara Nacional Electoral pide el certificado de no renuncia y te dice, necesito eh, que te fijes si alguna vez mi tatarabuelo estuvo en el padrón y votó en Argentina si te dan el negativo quiere decir que nunca renunció la italiana ...y podés hacer tu ciudadanía... ...si te dan el positivo es que... ...lo puedo decir con un, una mala expresión... Sí, me claro. cagó ...la cagó el abuelo... Sí. Bisabuelo, ...porque votó en Argentina... Y, ...y renunció al italiano... ...entonces no la podés hacer... Eh, ...pero bueno, toda esta gente que se está viniendo... ...ya ha hecho los papeles... ...uno necesita seguir la línea genealógica... ...desde el tatarabuelo, bisabuelo... Eh, ...un partida de nacimiento... ...matrimonio de función ...una partida de divorcio si hay en el medio... ...el certificado del divorcio... Uno juntar, yo te hablo en el caso mío, junté nacimiento, matrimonio y defunción de mi bisabuelo, nacimiento, matrimonio y defunción de mi abuela, nacimiento y matrimonio de mi padre y nacimiento mío. En el medio no hubo ningún divorcio. Fueron nueve partidas, yo esas nueve partidas las legalicé en el colegio de escribano, las apostillé en el Ministerio de Relaciones eh, Exteriores, las fui a traducir a un traductor público las volví a apostillar, les hice la doble apostilla, y con esa carpeta, más el certificado de la Cámara Electoral Nacional, de que mi bisabuelo no había renunciado, me trasladé a Italia. Es muy simple la carpeta, es muy simple, son nueve hojas, en el caso mío eran nueve partidas, legalizadas, apostilladas, traducidas, vuelta a legalizar, que cada, cada partida llevaba una hojita extra atrás, entonces con esas 25 hojas, eh, me tomé la aventura de ir a Nápoles en este caso y en tres meses tuve mi ciudadanía ¿cuáles son los costos que vos preguntabas? en Italia te cobran mil euros el alquiler de los tres meses porque todo el mundo te cobra los tres meses por adelantado, por más que, que la saques antes o que demores más tiempo pero vos tenés que disponer de unos mil euros para pagar el alquiler de tres meses unos doscientos euros en sellados pasaporte y, y DNI y esas 12 semanas, 15 semanas que vos estás en Italia, contar unos 50 euros por semana para subsistir, llámese comida, transporte, si te movilizás, y alguna que otra eh, carga de, de teléfono, uh -huh. eh, más o menos con unos 2000 euros, voarías tu ciudadanía si todo va en regla. Más el vuelo, siempre teniendo en cuenta que necesitas volar de, de Argentina a Italia. Uh -huh. Mucha gente que hace, eh, se gasta esos 2.000, 2.500, 3.000 euros, cada uno tiene un costo de vida distinto, eh, saca a la ciudadanía y lo primero que hace es cruzar a España a trabajar para volver a recapitalizarse, porque en esos tres meses algo a, a detectar es muy, pero muy difícil eh, trabajar. Porque el idioma, por más que uno estudie, por más que uno la entienda, después cuando vas allá a hablar el italiano, es un poco más complicado. De, de estar, y, y a la gente le cuesta mucho conseguir trabajo en Italia nada que ver que en España los 15 días podés
0: estar trabajando uh -huh. Facu, ¿qué es lo que no extrañas?
1: ¿Qué no extraño? La tranquilidad de salir de mi casa y volver a la hora que sea caminando de poder, como no me sé el nombre de las calles por más que llevo mucho tiempo, son ciudades muy grandes que no sé el nombre de las calles te puedo ir con el teléfono en la mano mirando Google Maps para ver cómo llego a un lugar y a otro y que no te roben de que, de que tenés seguridad, tenés tranquilidad tenés un acceso a la salud pública igual de bien que en Argentina igual de bien que hay educación pública igual de bien que en Argentina pero la única diferencia es que acá no lo usan como herramienta de campaña donde somos el único país que le da salud pública a todo el mundo que le da educación no, acá también existe y en Italia también existe, y en Alemania también. Pero lo dan por descontado, porque es una de las de las obligaciones del Estado presente tener salud y educación pública. Bueno, esas cosas no extraño.
0: Eh, gracias por esta charla que podría seguir varios, muchos minutos más. Eh, lo digo al aire en distintas ocasiones, te lo dije también a vos. Gracias por tu generosidad para conmigo para Con viaje de Gracia, gracias por tu capacidad, te lo dije muchas veces, me parece que sos arrasador, que tenés un carisma impresionante y que ese carisma puede generar eh, toda la facturación necesaria, no solamente para, para tener el nivel de vida que elijas, sino también para la expansión. Gracias, un gran abrazo y seguimos disfrutando de tus columnas en el programa.
1: Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes, muy lindas palabras. Y no me preguntaste que sí, pero extraño ir a la casa extraño eh, la calidad de, de la señorita
0: Rosa. Bueno, eh, en una próxima entrevista nos puedes eh, compartir tu tutorial de encare, que es variado, tiene varios eh, varios canales de YouTube dedicados al tema. Facu querido, te mando un una, gran una abrazo, gran. te quiero mucho. Chao Facu. Facundo Bataclino, en BDG.